0: Boa noite, querida, Pai do Senhor, amém? Sim. Quem tá alegre aí? Diga eu! Diga assim, eu! Diga assim, eu! Quem tá vivo? Eu! Se não, se não tiver vivo, vai ressuscitar hoje. Glória a Deus. Quem tá comigo hoje aqui? Ih, rapaz, tô abandonada Não vou nem poder falar mim menor hoje. É Jorge, é Jorge. O que é que houve, meu filho? Você... Pessoal, eu vou ajudar o pastor no chimento. Me ajuda, Jesus Preciso de oração Jorge, benção demais, gente Feliz nessa noite Deus é bom, hoje Nosso dia foi bem corrido Tantas coisas aconteceram hoje Mas glória a Deus por todas as coisas Hoje é o primeiro dia da semana Quero louvar a Deus para os nossos visitantes Sejam bem-vindos, fiquem bem à vontade tenho certeza que Deus vai continuar falando com você nessa noite Amém, Amém. Quero ler nessa noite O livro de, é, está registrado texto que a gente vai ler no livro de Números Capítulo 11, a partir do versículo 24 Números 11 e 24 Ontem teve o culto jovem, gente oh, Meu Deus, animador Culto jovem ontem Isso, foi bênção demais Teve gincana, teve um monte de coisa e no final, ainda cheguei aqui, ainda tive, teve umas pizzas aí, o pessoal dá o mesmo, hein? Quem ficou até o final, quebrou tudo. Números 11 e 24. Isso. Diz assim a palavra de Deus. Isso aí é o Moisés, e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou setenta homens dos anciões do povo, e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhes falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, e pôs sobre aqueles setenta anciões. E aconteceu que, quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram. Mas depois, nunca mais. Amém? Durante alguns dias eu estava pensando nessa palavra. E Deus falou muito forte no meu coração a respeito dessa palavra. O contexto aí O contexto dessa história que nós acabamos de ler aqui Era um momento repetitivo que estava acontecendo com o povo hebreu É muito ruim quando as coisas repetitivas acontecem e há declínios O povo de Israel, nós conhecemos a história do povo hebreu Um povo cheio de promessas e a validação da promessa, até nos últimos dias, Deus tem, teve, tem promessa para o povo hebreu, e Deus levanta um homem, prepara um homem, para que pudesse ir até o Egito, esse homem nós conhecemos que é Moisés, e nós conhecemos tudo o que aconteceu, e nós não vamos entrar em detalhes, para a gente poder chegar onde a gente quer aqui, e quando chegamos a esse ponto aqui, esse ponto aqui, era um ponto de desgaste, onde um líder, um líder, Moisés, usadíssimo por Deus, ele vai até Deus e fala, Deus, eu estou cansado, eu estou cansado com esse povo, eu estou cansado porque esse povo, quando ele sempre se depara com uma situação difícil, ele começa a reclamar, quando ele se depara com uma situação, ele começa a murmurar, e o pior, o povo começa a elogiar o tempo que estava preso, escravizado, isso que mexia com Deus, Além de reclamar porque faltava algo, eles sempre diziam que lá no Egito tinha algo que na trajetória deles no deserto não tinha. Interessante, né? Existem pessoas que são assim. Existem pessoas que preferem, aparentemente, estar vivendo um tempo, até se alimentando bem, mas vivem totalmente escravos. É melhor você estar livre. Mesmo passando alguns momentos, mas ter a liberdade de servir, adorar e fazer a obra de Deus. Então, o povo hebreu, nesse, nesse texto que nós lemos aqui, o povo estava reclamando porque eles não queriam mais do maná. Eles queriam carne. Quem gosta de carne aí, gente? Eu também gosto. Quem gosta de carne aí? Churrasco. Gente, ia é ter churrasco dos homens sexta-feira, né? Mas tem uns pé frio aí, choveu. na próxima ele vai estar junto <risos> o povo queria carne o povo não queria mais o maná e aí o maná, só para vocês terem uma ideia o que, que era o maná? o maná era, um, era uma semente de coentro semente de coentro com a aparência de uma resina e o povo o povo ele pegava aquela, aquela semente triturava no moinho manual e socava num pilão, depois cozinhava, e dali viravam os bolos, e eles se alimentavam. Há muito tempo, por muito tempo eles estavam comendo maná. Só que, Deus mandava o maná, porque era a comida que eles precisavam comer naquele tempo no deserto. Era aquilo que ia saciar, e fazer com que aqueles nutrientes fizessem com que o corpo deles suportasse escuta uma coisa nessa noite, sabe quem sabe melhor de você, não é você, é o Deus que formou você, e conhece todas as suas glândulas, as suas células, tudo de você ele sabe muito mais que você, então fica tranquilo e obedeça, porque quando você obedece com certeza, as promessas de Deus vão se cumprir, só que o povo não queria mais o maná, eles queriam carne, e aí Deus se ira, sabe por que Deus se ira? Porque eles sempre voltavam Com o mesmo discurso Era sempre o mesmo discurso de sempre Era a mesma lamentação de sempre Era a mesma vitimização de sempre Sempre reclamando Sempre reclamando quando vem a dificuldade Gente, olha só, é muito chato andar com pessoas que reclamam É muito chato Eu vou ser bem sério com você Eu corro de pessoas que reclamam Ah, chato é muito chato. Ah, pastor, você não pode falar isso no púlpito, não. Falo sim, porque é muito chato. Ué, a verdade nos protege. Pessoa que só reclama, a gente, está tudo muito ruim. Aumentou tudo. O chuchu aumentou. O macarrão aumentou. Gente, até aqui tem nos ajudado o Senhor, queridos. Vamos parar de reclamar e glorificar esse Deus. Se está no deserto, pode ter certeza. Se a maná glorifica, porque ele está mandando, ele está cuidando, ele está fazendo. Só que Deus se ira. Ah, eles querem carne? Vou mandar carne para eles. Eles querem carne? Vou mandar. E a Bíblia diz que Deus falou assim: Eu vou mandar tanta carne para eles, um mês todo de carnes, que eles vão comer e vai sair até pelo nariz. Depois lê a palavra, tá? Não é eu que estou falando, não, tá? Não, vocês vão pensar que é eu. Eles vão comer até pelo nariz. Aí sabe o que, é que Deus mandou? Mandou codorniz, era uma codorna. Sabe como que era a contagem, só para você ter uma ideia? Mil codornas para uma pessoa. Agora vocês se viram. Tinha mais codorna no chão do que areia. Tinha muito empilhamento. E Deus se ira com isso. E nesse período, Moisés estava desgastado. Deus, toda hora o povo reclama. Toda hora o povo reclama. Ah, eu vou mudar, não aguento mais, eu vou sair, não estou gostando. Ah, pelo amor de Jesus Cristo, vai ser crente de verdade. Vai ser crente, vai orar, vai buscar. Só reclama, só reclama. Enquanto Deus tem algo poderoso, Deus quer te levar para algo grandioso, Deus quer fazer coisa extraordinária. Gente, eu creio, no meio da dificuldade, Deus levanta os maiores heróis. ah Deus levanta. Começa a profetizar e declarar, eu creio na vitória, eu creio que Deus vai fazer, eu creio que Deus vai realizar. Diga comigo, eu creio. Se você não crê, não fala não, hein? Aí Deus faz o seguinte, Moisés, eu vou cuidar do teu problema agora. Aí eu fiquei louco nesse texto do E Deus falou assim, ó, oh, pega 70 homens. Escuta isso, escuta isso. Pega 70 homens e vou fazer o seguinte, olha só. Eu vou tirar da tua unção, uma parte da tua unção, e vou dividir com 70 anciões. Olha o peso. Olha só. Entenda comigo. Vem para o texto aqui para você entender. Eu vou tirar da tua unção. Eu não estou tirando a unção de você. Eu vou, vou te repartir e vou colocar em camadas. Vou separar um pouquinho para cada um, para esses 70. O texto fala isso. E separou para os 70. Sabe o que, que aconteceu? Quando os 70 receberam a unção que tinha sobre Moisés e repartiu, repartiu com os 70 anciões, a glória se manifestou e eles começaram a profetizar. <risos> eles começaram a profetizar. E a Bíblia diz que eles profetizaram, mas aconteceu uma coisa aqui. Por isso que na hora que eu li o texto eu dei umas paradinhas. Porque eles profetizaram mas depois, nunca mais. Tenta entender aqui. Começaram a profetizar por alguns minutos. Profetizaram, profetizaram, profetizaram. Mas depois, nunca mais profetizaram. Meu Deus. Aí eu comecei a pensar sobre isso aqui eu comecei a pensar, imaginar, conjecturar, tudo junto. Por que que profetizou uma vez e nunca mais profetizou? Eu não sei para quem eu estou falando aqui nessa noite. Talvez você se identifique com essa mensagem que está sendo pregada aqui, porque talvez você seja uma dessas pessoas que profetizava e depois nunca mais profetizou. Vivia experiências grandiosas com Deus... E não queria parar de orar, parar de buscar, declarava, profetizava, e as coisas aconteciam quando você profetizava. Mas depois nunca mais. Interessante que a pastora começou a falar aqui sobre oferta, e justamente Deus estava falando comigo sobre o texto que ela leu, não vou ler, que a gente conhece, quando Jesus fala de uma parábola que ela falou aqui, não vou ler o texto que é muito conhecido, sobre os talentos, e eu estava pensando nisso, paralelo a isso que nós estamos falando aqui nessa noite, os talentos, nós sabemos que um recebe cinco, outro recebe dois e, e outro recebe um. Só que o interessante é que o texto diz é o seguinte, cada um recebe segundo a sua capacidade. Amém? Só que muitas pessoas pensam que a capacidade é algo limitado que Deus deu para a pessoa. Não é. A capacidade pode aumentar ou diminuir na vida de um homem. Vocês podem observar que o que recebeu cinco dobrou, o que recebeu dois dobrou, mas o que recebeu um enterrou. Aí sabe o que Deus fez? Aquele talento que deu para um, deu para aquele que tinha cinco. E aquele que tinha cinco dobrou para dez, com mais um, 11 Sabe o que Deus quer fazer na nossa vida? Dobrar a capacidade daquilo que ele reservou para nós para vivermos experiências grandiosas em Deus. Aí você vai entender aqui. Moisés carregava uma unção tremenda sobre a vida dele A ponto de Deus repartir com 70 homens E esses 70 homens não suportaram Porque profetizaram só uma vez E nunca mais profetizaram por isso que a gente passa a entender como Deus, quando Deus falava com Moisés, quando Moisés tinha grandes experiências no monte com Deus. porque Ele tinha capacidade de receber algo poderoso que 70 homens quando receberam, não tiveram condição. Vamos falar isso na célula terça-feira, gente. Vou quebrar tudo, hein? Quero ouvir vocês terça-feira. Uau! Aí eu estava pensando nisso. Interessante que eu estava ouvindo o louvor cantando aqui. Eu falei, gente, é muito bom o negócio estar tá alinhado. Deixa eu ver um músico aí para me ajudar aí hoje. Cadê os músicos dessa igreja? Vem, não um toque aqui para mim nessa... Dá um Mi menor para mim que eu estou hoje agitado. <risos> Preciso de um tangedor hoje com água Escuta uma coisa, olha a diferença. Aqueles 70 homens não aproveitaram a oportunidade que tiveram de continuar profetizando. Mas Moisés... Ele continuou profetizando. Sabe uma coisa interessante que me chama a atenção? Que... Moisés... Isso já está registrado no, no livro de números 33, a partir do versículo 18. Que Moisés começou a falar para Deus assim, Deus, valeu, Jonathan. Isso, essa nota é mesmo. É mim, menor é essa? Rapaz, meu Deus... Eu gosto dessa sintonia de palavra com louvor, assim som. Jesus, me ajuda. Quem está aqui nessa noite? Nesse texto, Moisés começa a falar assim, Deus, eu quero te ver. Deus, eu quero te ver. Deus, eu quero te ver. Deus, quero te ver. Aí Deus começou a falar assim para Moisés, Moisés, você não pode me ver, Moisés. Porque se você me vê, Moisés, você não vai suportar a minha glória. Mas eu quero te ver. Sabe por que, que eu entendo? Que existem pessoas que têm capacidade de receber algo. Porque essas pessoas têm capacidade, o desejo dela é ver e estar com Deus. Deus derrama unção, derrama a sua glória em vidas que estão dispostas a conhecer, de vê-lo, de estar com Ele. Sabe qual é o tema dessa mensagem aqui? Essa mensagem... É, do secreto para o extraordinário. Diga comigo, do secreto para o extraordinário. Tem muita gente que quer viver o extraordinário, mas ele não tem um secreto com Deus. E Deus vai sempre querer estar com você no secreto. No secreto, aqui no culto as pessoas pensam que no culto a gente consegue fazer tudo o que a gente consegue fazer no secreto. Claro que não. Mas no secreto você... Você roda, você grita, você vira de cabelo, cabeça para baixo. Interessante que as coisas inverteram. Hoje as pessoas querem fazer isso no meio da multidão para provar um certo tipo de santidade. Mas no secreto que você se derrama, no secreto que você chora, que você grita. Eu me amarro estar está no secreto onde ninguém está ouvindo, ninguém está me vendo, que aí eu extravaso no secreto você tem a oportunidade de falar com Deus mais ainda não quer dizer que aqui você não fala no secreto você busca Deus ah Deus eu estou assim, eu estou assado tem coisas que no secreto a gente não consegue falar aqui só que você só consegue viver o extraordinário se você tem um secreto com Deus e se você perdeu o seu secreto nessa noite Deus quer te dar oportunidade e no secreto de Moisés sabe qual era o secreto de Moisés? quando ele estava só com Deus eu quero te ver Deus e Deus, e Deus olha só, gente, é loucura. Eu queria que você entendessem isso aqui comigo nessa noite. Olha a loucura da coisa. Ele querendo ver Deus e Deus respondendo para Moisés, sabe? Dando satisfação para Moisés. Deus não precisa dar satisfação nenhuma para o homem. Mas Deus se relaciona com o homem de verdade quando, quer, quando o homem quer buscar Deus de verdade no seu secreto. E no secreto ele queria, Deus eu quero te ver. Deixa eu perguntar aqui nessa noite. Você já falou isso para Deus? Deus eu quero te ver. Deus, eu quero te encontrar. Ou você só faz isso quando tem um, um, um ministério cantando? No seu secreto você fala isso? Ou no seu secreto você fala, Deus, eu estou precisando de um milagre? Deus, eu estou precisando de uma cura? Deus sabe que você está precisando. Mas não seja papagaio. Fica repetindo isso. Chega para Deus e fala, Deus, eu quero te ver. Eu quero ver a tua glória. Eu quero sentir algo poderoso quando eu estou aqui no secreto com o Senhor. Aí Deus falou, você quer me ver? Esse Deus não é surpreendido por nenhum homem Mas Deus gosta de pessoas que surpreendam a Deus Seja uma pessoa que surpreenda a Deus Através das suas atitudes Para você poder viver experiências extraordinárias Porque do secreto você pode viver o extraordinário E a Bíblia diz que Moisés começou a insistir E Deus falou assim, tá, tá bom Se você me ver, você morre mas você faz o seguinte, vai para as pedras, fica junto das pedras e você faz o seguinte: na fenda da rocha eu vou passar por ali. Só que você vai olhar para a fenda, você vai olhar pela fenda, mas vai botar a mão no teu rosto, porque se você me ver logo passando, você não vai suportar. Vai chegar um momento, meu filho, que você vai tirar as mãos do seu rosto olhando para a fenda. E você vai me ver descosta. Oh, meu Deus. E assim Moisés fez. Eu quero te ver, Senhor. Eu quero te ver, Senhor. Eu quero te ver, eu quero te ver, eu quero te ver. Eu quero te ver. Quero te ver. Quando você busca coisas como essa, a tua capacidade aumenta. A tua capacidade dobra. Porque o desejo de buscar Ele aumenta o seu armazenamento. E a tua unção transborda. É. Quando Moisés descia do monte, as pessoas não conseguiam olhar para a face de Moisés. E teve dias que eles precisavam colocar um lenço no rosto porque a glória era tanta. Ai. Eita Deus. E Moisés se preparou para ver Deus quando ele se prepara para ver Deus, ele faz justamente o que Deus manda ele fazer e ele faz isso ele olha da fenda com a mão dos olhos e quando chegou o momento ele tira e vê um pedacinho de Deus passando, vendo as costas de Deus aquilo marcou a vida de Moisés se tornou o homem que foi e viveu experiências grandiosas em Deus sabe porque ele tinha capacidade de suportar o que 70 homens não suportava? porque ele queria Deus sabe por que ele conseguiu suportar o peso de levar mais de 2 milhões e meio de pessoas sobre um deserto? é porque ele queria ver Deus ele queria ver Deus a preocupação dele era Deus eu quero ver, Deus, diante de todo esse cenário, diante de tudo isso, que eu estou desgastado, eu estou cansado, diante da reclamação do povo. O que me dá alívio, o que me dá esperança, o que me dá convicção é quando eu te vejo, Deus. A gente não tem a capacidade de ver Deus, mas Ele deu o Espírito Santo para morar dentro de nós. E muitas vezes, na nossa vida, nós temos o Espírito Santo e parecemos que nós não temos. Parece que a gente não tem o Espírito Santo. E às vezes quando que eu não estou orando eu falo assim, Deus, espera aí, eu não posso esquecer que eu tenho o Espírito Santo. Por mais que muitas vezes a gente levanta a mão aos céus, e o nosso Deus está sentado no trono de glória, de honra, e você tem certeza disso? Que Ele está lá? Eu tenho. Mas esse mesmo Deus que está lá, Ele vê o Espírito dEle que mora dentro de nós. Que está todos os dias falando com a gente, quando a gente dá ouvido à voz dEle. Algumas pessoas falam assim: O Espírito Santo não fala toda hora, não. Você que não sabe, o Espírito Santo ele fala tudo quando você dá liberdade para ele. E a Bíblia diz que Moisés ele teve essa experiência com Deus. Enquanto o povo estava preocupado com comida, enquanto o povo estava preocupado com carne, enquanto o povo estava reclamando que aumentou o preço das coisas enquanto o povo estava reclamando de ar, ah, de governo tal, queridos, em nome de Jesus, faça o seu papel como cidadão, mas a tua pátria não, é aqui. Isso me fez lembrar de tantas coisas, quando a gente se preocupava tanto com algo, se preocupava tanto com algo, eu não sei se, se como você é assim, quando você se preocupa tanto com uma coisa, ah, estou preocupado, eu estou ansioso, não acontece mas quando você descansa em Deus, quando menos você espera, quando menos você espera algo, você... é, eu, eu orei tanto por isso, mas quando eu descansei o negócio aconteceu, sabe o que Deus falou comigo hoje, que quer curar pessoas aqui hoje, quer é curar pessoas aqui hoje, nós já oramos pela mãe do Diegão, e vamos orar aqui de novo no altar, Diegão, porque nós cremos que nós estamos aqui para viver algo extraordinário. Ou você acha que não? Ou você acha que você é aquela pessoa que nasceu? Ah, pastor, eu nasci para sofrer, pastor. Quem disse? Eu nasci, pastor, porque há tanta dificuldade. Eu já sou assim, assado. Eu, eu declaro aqui nessa noite. Eu não nasci para sofrer. Eu nasci porque Deus permitiu que eu nascesse. Agora, 26 de setembro de... <risos> é, 2004 você falou? Ah, é. 26 de setembro de 1968, faz conta depois. <risos> Nasceu o menino mais lindo do planeta! Eu. A maternidade, querido, todo mundo ficou agitado. Minha mãe, né, minha mãe. Mais inteligente. pessoal aí do curso hoje. Mais bonito. Se eu não fizer isso com a minha vida, esperar outras pessoas falarem, tá louco? Mais bonito, mais inteligente, mente brilhante, diga assim, sou eu! Acabou. Tá me entendendo aqui nessa noite? Se eu não atribuir pra mim isso, e se eu ficar só admirando todo mundo, tem gente que gosta né, de admirar, é legal, você admirar um, aí, um jogador, tá maneiro, o cara. Olha, olha só. Me ajuda Jesus quando você declara sobre a tua vida não é meu tio meu tio, meu amigo de infância estou feliz de aqui hoje meu tio quando você declara que é bonito que é lindo, que é inteligente e que vai viver a maior e mais louca experiência que um ser mortal já viveu na terra ninguém na vida vai roubar isso de você quando isso está entranhado dentro de você. Eu vou ver meus filhos, os filhos dos meus filhos, a minha geração. Vou. Até o dia que Deus me recolher. E o dia que Ele me recolher, pode ter certeza. Olha só. Não quero choradeira, não. Eu quero muito louvor. Com muito louvor. Com... Eu quero um negócio desse. E não fico orando para ressuscitar, não, filho. Porque eu já vou entrar nas mansões celestiais. E aqui é só estágio Quando eu chegar lá Eu quero ver, tá, seu Jonathan? Que eu não entrei nesse coral, não Eu fui cortado do coral que teve aqui Não cantei nada, não cantei nada Botaram, botaram pra cantar depois da bênção apostólica Todo mundo tinha ido embora Não, tá, sendo? Assim, não vi aí, não E lá atrás ainda Aí teve um abençoado aí que botou nas minhas redes sociais Mas quebrei tudo Falei senhor quando eu chegar aí Quando eu chegar aí No lugar que o Senhor preparou Se tem coral, eu vou cantar e Minha nota é tenor. Eu sou tenor, tá gente? Eu sou tenor Não é minha nota não? É o que? Gente, a pior coisa é pregar com a mulher aqui na frente Ela falou, anota, não é isso não É o que minha filha? Anota assim Deixa eu beber uma água aqui Hoje eu quero orar por pessoas aqui hoje discurso vai mudar o discurso vai mudar vai viver maiores loucuras aqui na terra todo mundo reclamando em você aleluia, aleluia aleluia glória a Deus o pessoal tá doido uma vaga no concurso público diga comigo a é minha Você não acredita não? Eu acredito. Diga assim! Meus filhos vão ser os mais bonitos da terra. Pegou aí? Pegou? Sente. Diga assim, minha geração será abençoada. E esse pastor aí tá falando de prosperidade. Nós falamos o um curso de capacitação ainda agora. O que Deus tem para nós é o seguinte, é uma vida com abundância. É uma vida transformada. Um pensamento é metanoia. Olha a metanoia como é que é louca. Eu gosto da metanoia sim. Eu tô. Amor, vou fazer 55, né? 54. É. Gente, setembro é meu aniversário. Ai, que, ai, gente, com mais alegria. Setembro é meu aniversário. Tá todo mundo convidado. Sabe como é que é a festa de pastor, né? Cada um leva um quilo. Estão, tem futebol, tem tudo lá e aí gente, eu fui falar pro meu aniversário me concentrei, fiquei tão alegre e quando a gente começa a viver, vocês sabiam que eu não gostava de celebrar meu aniversário? ai ah, ah, meu amor oh, gente, casada há 30 anos tá gente, 31 esse ano metanoia, diga comigo, metanoia olha só como é que é metanoia 2023 2024. Quando você olha para 2023, fala: "Gente, que horror, eu era assim". Eu era tão fraco, tão desanimado assim. 2025. Você olha para trás, 2024, meu Deus. Eu era assim, tão fraco, tão desanimado. A cada passo que você está, vai dar uma metanoia, mudança de mente. Coisas transformadas, pensamentos novos. Não é mais aquele. Quando, é igual quando você olha para a foto. Jesus, essa foto era assim. A minha versão agora é melhor do que aquela. É isso que nós queremos. É isso que nós queremos viver. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Seja sincero comigo. Seja sincero. Quando você pega aquela foto. De cinco anos atrás. Como é que você olha? A roupa que você usava. O cabelo que você tinha. Você falava assim... Falava o que, irmão Gilmar? irmão Gilmar, nem olha para mim... Por quê? Irmão Gilmar era... <risos> Quantas vezes você olhou e falou assim... Misericórdia... Nem eu não... É... Jesus da glória... Imagina aquele cabelo... Gente, Daniel... Daniel, aquele ali... Ó. Fala o sinal, Daniel... Daniel de trança... Meu Jesus, está correndo... Jesus... E era metidinha bem essa sabe, de trânsito. Essa galera de trânsito, ó, ó. Transforma isso. 2023! De um jeito. 2024 melhor. 2025 melhor ainda. A cada passo que eu dou, a cada dia, eu vou ser melhor para a glória de Deus. Porque eu nasci para vencer. É ou não é? E hoje eu quero orar hoje. Aqui. Quando eu estava orando pela mãe de Diego Deus falou assim comigo no meu coração hoje Ora por pessoas aqui, que tem pessoas que vão ser curadas aqui hoje Pessoas que vão ser transformadas Vai acontecer uma metanoia aqui hoje Mudança de mente, pensamento Pensamento antigo, parado, paralisado Só pensa lá naquelas coisas antigas, naquelas marcas Ó, Deus hoje quer transformar Feridas em cicatrizes aqui nessa noite porque essas feridas estão machucando muita gente Quando lembra da vontade de parar Quando lembra da vontade de desistir Mas quando Bate na cicatriz Não sente nada Aí eu tava pensando Eu tava lendo uma, uma coisa essa semana Achei muito legal Que Esses times aí Esses times Esses times que um empurra o outro Qual é o nome? Um empurra o outro e irmão futebol americano. Esses times aí, os caras, quando eles vão competir, eles começam a gritar. Eles começam a gritar lá. É. é. Tem gente que está vivendo uma vida em luto de tantas coisas, de tantas mortes espirituais, e está calado. E quando os caras gritam, vem aquele negócio que domina o corpo deles todos, os caras vencem. Ok, meu amor? A mulher tá falando que é que é Testosterona. É isso, meu amor? Obrigado. E a testosterona. Testosterona. Cadê o baterista agora da igreja? Cadê o baterista? Cadê o baterista que não faz barulho? E essa testosterona A gente fala baixinho porque a gente pode errar, né? Domina o corpo da galera e a galera vence Eu nunca, eu nunca, eu sempre quando olhava uma luta de MMA Eu falava, por que esses caras entram com essa cara amarrada? que a gente tem que fazer umas caras amarradas pro inferno mesmo, gente Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Eu estou falando, está sendo gravado, está é gravado, porque tem pessoas que vão ter que ouvir isso aí. Algumas semanas roubaram um refletor aqui da igreja, lá de fora. E eu orei para Deus. Eu orei. Falei, Deus, quem roubou, ele vai sentir um toque. Ele vai sentir um toque, porque tudo na casa de Deus é consagrado. Nada aqui não é consagrado. Tudo, cadeira, tudo é consagrado. Tudo, tudo é consagrado. E panharam justamente o refletor que iluminava a rua. Daqui e o dali. Todos dois. Daqui também, da Breno. Você viu? Gente, um sufoco para pagar. Aí vem gente e pega. Eu falei, eu vou orar. Eu vou orar porque ele vai entregar na porta da igreja e ainda vai aceitar Jesus ainda. Você crê nisso? Eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Sabe o que aconteceu comigo? estava falando com algumas pessoas. Eu fui levar minha, minha máquina de cortar a grama para consertar. Só que eu já deixo na mala do meu carro as cadeiras de praia. Eu falei isso pra alguém hoje, não sei quem. Eu já deixo na mala do meu carro as cadeiras de praia. Porque nem sempre dá. E quando dá pra gente parar em frente a uma praia uns 10 minutinhos, né, meu amor? A gente para, senta. Porque não tem lugar pra sentar. Vambora, amor, levantar, tô fazer. Só que quando a máquina é grande, é quando eu fui botar na mala do carro. Eu tirei as cadeiras. Gente, tem uma que eu comprei na promoção. Era quase 300 reais. Aí eu paguei, né, Maré? Bem mais barato, né? 200 e pouco. Uma cadeira boa assim. A cadeira boa dela é minha de 30 e pouco. A dela de. Na sua casa também é assim, eu sou. Só Jesus eu me ajuda. Falei, amor, deixa eu sentar nessa aí. Essa é a minha. E aí, sabe o que aconteceu? coloquei lá, a, 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 tirei as duas cadeiras, botei no cantinho lá, do lado da loja onde eu consertou, botei lá, esqueci as cadeiras lá fora e fui embora. Foi embora. Aí, Shirley, sabe o que aconteceu? Cheguei em casa, tirei a máquina, eu falei, ué, tá muito vazia essa mala nesse carro. que, que foi, Só pode ser ser da Ariel, foi a Ariel, minha filha. Foi minha filha... É, passou o dia, foi alguém que pegou, a mulher quem pegou. Ué, não emprestei não. Ué. Aí eu falei assim. Ih, rapaz. Será que na hora que botar a máquina de grama eu deixei? Foi. Já tinha passado dias. Comprei até no cartão. Só que eu falei assim, pra Deus, Deus... Já passou alguns dias, mas eu não vou desistir. Eu estou falando para algumas pessoas aqui hoje. Já passou alguns dias, mas você não vai desistir. Parece que você perdeu, mas você não vai desistir. Liguei para a loja, só que eu não tinha deixado na frente da loja. Meu carro ficou um pouco mais na frente. Era um lugar que era de passagem, gente. passa muita gente. Aí liguei para a menina da loja. Minha filha, tudo bem? Sou eu que consertei uma máquina acessada. Não estou reclamando do concerto, não. Foi ficou boa, ficou maneira. Mas você viu? Duas cadeiras de praia. Não tava na frente da loja, não. Estava um pouquinho mais na frente. Aí ela assim, moço, nós vimos sim. Nós pensamos que era dos vizinhos e está guardada aqui na loja. Falei, não. Esse Deus que você adora, ele cuida de tudo que é teu. E se por acaso teve alguma coisa, ele vai restituir. Porque é esse Deus que eu estou pregando aqui. Voltei lá, meu amor. Cheguei em casa e falei, meu amor, olha o que aconteceu. Aí nós aproveitamos, pegamos na afo, sentamos, aproveitamos, né, amor? Vamos lá. Sabe por que eu estou dizendo isso aqui? Talvez você fale assim, meu pastor. E aí, e as lutas? Queridos, em todos os períodos teve luta. Em todos os períodos, mas em todos os períodos teve milagres. E sabe quem viveu o milagre? Quem queria ver Deus. Sabe quem viveu o milagre? Aquele que estava disposto a abrir o coração para Deus e adorá-lo de verdade, em espírito e em verdade. E hoje nós queremos orar aqui. Eu quero orar com você nessa noite. O louvor pode vir que a gente vai orar. Eu queria que você desse um forte aplauso para Jesus agora. Porque ele é digno. Meu horário foi embora. Fica de pé no teu lugar aí.